0: ¿Cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos a esta charla eh, particularmente especial para quienes estamos aquí con ustedes. Y bueno, pues eh, muy probablemente algunos de ustedes que están en, en Twitter eh, fueron testigos de cuál fue el origen de esta charla tertulia. Y eh, Miguel, que está aquí con nosotros, gracias Miguel por, por haber aceptado esta invitación. Escribió un artículo en una nueva revista jurídica donde se plantea la pregunta de qué es lo que pasa con el derecho administrativo y particularmente tomando en consideración la pandemia, eh, da cuenta de una serie de características eh, destaca en el artículo y señala que tenemos ya un nuevo derecho administrativo, en buena medida detonado por la pandemia, pero no solamente por la pandemia, sino por una serie de, de circunstancias que ya nos contará más adelante. Y nos planteó la pregunta directa a Darío y a, y a quien les habla, de qué pensábamos de su artículo. Y bueno, pues, eh, por supuesto, el hecho de que estemos aquí precisamente nosotros tres tiene que ver con la forma en cómo se planteó esta invitación a dialogar, inicialmente por Twitter, pero eh, pensando, por supuesto, que, que lo que escribe Miguel siempre merece una mayor atención y, por supuesto, eh, tomarse en serio la invitación a charlar sobre los temas que él trata. Nos pareció que había que darle una, un mayor eco, una mayor resonancia y tener también un mayor aire para tratar los temas estos que pudieran resultar no solamente del interés de Miguel, sino también del interés de quienes participamos en esta charla tertulia y por supuesto de todos quien con su generosidad han destinado esta siguiente hora para compartir aquí en Inteliuris la charla. Así es que además hemos tenido una muy buena respuesta, al menos en inscripciones, y bueno, va, vamos a estar aquí compartiendo con ustedes sobre los aspectos eh, que vayan surgiendo, por supuesto, en, en la plática. Dado que eh, el detonador es el artículo de Miguel, y que bueno, es altamente probable que ustedes ya lo hayan leído, pero también cabe la posibilidad, toman en consideración las restricciones, de acceso a la al menos a la, a la forma electrónica de, de la revista eh, le he pedido a miguel que nos pudiera dar primero una visión general eh, deteniéndose en aquellos aspectos que le parecen más relevantes del artículo y a partir de esto iniciemos la charla eh, ustedes por favor siéntanse eh, con la libertad de en el chat incorporar las preguntas, los comentarios, y bueno, iremos eh, en la medida que eh, vayamos avanzando en el desarrollo de esta tertulia, incorporando sus eh, inquietudes, sus preguntas, y demás, y bueno, de esta manera hacerlo mucho más interactivo. Así es que, pues, muchas gracias nuevamente, Miguel, por haber propiciado este intercambio de, de ideas. A Darío, por supuesto, eh, también por haber aceptado la invitación, así es que todos ustedes por su generosidad Y bueno, pues para comenzar, eh, querido Miguel, si, si nos pudieras hacer como eh, esta reflexión de qué es lo que te motivó en el eh, escribir el artículo y luego cuáles son aquellos aspectos que consideras centrales en el mismo y así detonamos la charla.
1: Muchas gracias. Con, con mucho gusto. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Intelijuris por su eh, anfitrionía, a Pepe y a Darío por eh, permitirme tener pues verdaderamente interlocutores de lujo, porque ustedes pues como grandes administrativistas que son, pues son quienes están fijando un poco el, el, el contenido de los debates alrededor de esta importante materia. Eh, la verdad es que la reflexión surge, Pepe, Darío y, y quienes nos están viendo, de un conjunto de consultas profesionales que me hicieron el año pasado, al inicio de la pandemia, sobre medidas administrativas que se estaban tomando y que afectaban a empresas, que afectaban a establecimientos mercantiles, que afectaban a, pues, al tráfico económico y que de repente los clientes llegaban y decían «Oye, ¿esto qué es? Lo tengo que acatar». No lo tengo que acatar, ya me cerraron mi oficina, no me permiten trabajar. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos con, con un conjunto de normatividades que, como ustedes además observaron el año pasado, pues unas venían con decretos de eh, la Secretaría de Salud, y entonces la gente decía, ¿esto qué fundamento tiene? Eh, luego se dio también eh, mucho más adelante el contexto de la aprobación por parte de COFEPRIS de las vacunas. Y también hubo gente que se acercó y dijo, oye, esto, esto de COFEPRIS sí sirve, no sirve, es bueno, no es bueno. O sea, creo que había una problemática, como muy bien señalaste, Pepe, derivada de la, de la pandemia. Pero ya cuando, cuando intenté ofrecer alguna respuesta a través de eh, dictámenes y a través de escritos, etcétera, a estas consultas profesionales, pues me encontré con un, con un derecho administrativo que, que me pareció un derecho administrativo, sinceramente se los digo, y a lo mejor pues este es mi, mi, mi error y mi limitación, no mi, mi muy limitada capacidad, pero un derecho administrativo muy diferente al que yo estudié. Un derecho administrativo que ya no responde a las coordenadas clásicas pues del derecho administrativo español con el gran... Eh, con el gran curso de derecho administrativo de Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, o desde luego los manuales mexicanos clásicos como Gabino Fraga, Andrés Serra Rojas, etcétera, en donde nosotros, ¿qué veíamos en ese derecho administrativo tradicional? Y ustedes ya lo saben, un principio de legalidad claramente establecido, una preeminencia del poder legislativo sobre las administraciones públicas y una división de poderes tradicional basada en ejecutivo, legislativo, judicial. En cambio, ahora, ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué, nos, qué, ¿Qué podemos observar en el panorama, en el horizonte del derecho administrativo contemporáneo? Pues podemos observar un lo que se ha venido a denominar, y la propia Suprema Corte lo ha aceptado, un Estado regulador, ¿no? y hay todo un discurso sobre el derecho de la regulación y cómo se tiene que llevar a cabo, eh, una pleya de verdaderamente un pluralismo de fuentes del derecho a través de normatividad administrativa muy muy grande que en algunos casos responde al modelo tradicional de ejercicio de facultad reglamentaria y en otros no, en otros estamos ante una regulación de, de distinto tipo y sobre todo una preeminencia de lo que en el derecho administrativo norteamericano llaman las agencias, las agencias reguladoras eh, donde cada vez más lo que se observa es una eh, un predominio de una cierta racionalidad y de una legitimidad técnica, de una racionalidad técnica o de una racionalidad eh, de especialistas que va desplazando poco a poco a la, típica a la típica legitimidad democrática que permitía explicar por qué la ley era superior jerárquicamente al reglamento y por qué el reglamento tenía que eh, atenerse estrictamente al contenido eh, legislado, eh, etcétera. Entonces, ahí hay una ahí hay un tema muy, muy importante y sobre estas agencias que parece que conforman una especie de, pues de cuarto estado o de cuarto poder, pues hay muchas dudas, ¿no? Primera, ¿quién nombra a los que integran estas agencias? ¿Con qué ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué requisitos? ¿Cuánto tiempo permanecen? ¿Quién los puede quitar? ¿Cómo diseñan políticas públicas? ¿Qué tanto pesa la ideología de los integrantes de estas agencias? ¿Qué tanto se basan en racionalidades, como digo, puramente técnicas? ¿Qué, qué perfil de nombramientos tienen? Etcétera. Lo que sí eh, también nota uno en, en todos estos debates es que la gente le pide mucho a las administraciones públicas, la gente le pide mucho al Estado, y en la pandemia lo vimos, lo vimos claramente, donde la gente decía, oigan, cuiden nuestras vidas, cuiden nuestra salud, pero cuiden también nuestra economía, eh, eh, cuiden nuestros ingresos, no destruyan fuentes de trabajo. Entonces, creo que puede en esto haber un consenso en el sentido de que necesitamos administraciones públicas, si me permiten usar una sola palabra, capaces, administraciones públicas capaces. Administraciones públicas que tengan al menos cuatro cosas, que son una buena regulación, que tengan presupuesto suficiente, que tengan recursos materiales para llevar a cabo su tarea y que cuenten con recursos humanos. Y que desarrollen capacidades en el plano analítico, es decir, que recaben información, que entiendan la información que recaban, que la puedan procesar y que sepan cómo utilizarla. Capacidades de coordinación, ya un órgano aislado de todo lo demás no, no sirve, no funciona. Necesitamos acciones conjuntas, trabajo multinivel, diálogo, interagencias. Que tengan capacidades de regulación también, y en ese sentido observamos una facultad reglamentaria fragmentada. Ya no aquella del 89 fracción primera, sino una, eh, una que podríamos llamarle facultad reglamentaria todavía, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes pero ya que surge de varias fuentes y capacidades de implementación. Y luego me encontré también con un debate muy interesante, eh, en parte tomado del derecho administrativo norteamericano sobre la vía de control eh, que pueden ejercer los jueces sobre este tipo de agencias y sobre este tipo de problemas. Y, y aquí, eh, un poco en el artículo intento, digamos, como mandar el mensaje de que hay dos formas de ejercer el control. Uno sobre, digamos, lo que podríamos denominar casos o temas o ámbitos fáciles, entre los cuales se pueden mencionar, por ejemplo, eh, a los cinco siguientes. Eh, se puede controlar sin problema el retraso en la respuesta administrativa o la violación del plazo razonable. Se puede controlar sin problema la actuación arbitraria o el abuso de la discrecionalidad, aunque este es un tema que creo que falta perfilar en México, ¿no? Por, y el, el, un ejemplo típico sería cuando le caen muchas auditorías a un solo contribuyente. Sí, evidentemente la administración tributaria tiene discrecionalidad para enviar auditorías, pero, pero no, 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 no puedes estar atosigando a un, a un contribuyente, no, no puedes estarlo martirizando con 10 auditorías el, el, el mismo año. Tres... Se puede controlar con, sin problema creo yo, actuaciones fuera del ámbito competencial. En México la competencia es un requisito constitucional, el artículo 6, fracción, eh, párrafo primero. Se pueden eh, controlar eh, en, un cuarto, en una cuarta manifestación actuaciones violatorias del procedimiento aplicable. no Se brincaron el procedimiento, no cumplieron con todos los pasos, pum, control judicial. Y también actuaciones con insuficiente o nula motivación, es decir... Problemas de acreditación fáctica por parte de las administraciones públicas. Luego, digamos, esto sería como muy obvio, como muy sabido, como muy conocido, y luego vendrían temas no tan claros, temas un poco más complejos como, por ejemplo, el, la diferente intensidad del control judicial sobre actos del gobierno, digamos, sobre actos del Poder Ejecutivo y la administración pública centralizada, eh, que tienen le legitimidad democrática y entonces ahí hay un conjunto de principios y hay un conjunto de debates sobre la deferencia leg al legislador, sobre, eh, por ejemplo, eh, temas de presunción de validez de los actos administrativos, presunción de constitucionalidad de la ley, etcétera. Y otro, otro tipo de control que tiene, creo, una que tiene un esquema de comprensión diferente, que es el control judicial sobre las agencias. El control judicial sobre esta racionalidad técnica del Estado eh, que, tiene, que tiene sus propios problemas. Y esto parte de la diferencia entre politics y policies. ¿no? Eh, el control del politics con la legitimidad democrática, con las presunciones que acabo de mencionar, y el control de las policies como un esquema que, eh, tiene que dialogar con racionalidades técnicas, con justificaciones de expertos, etcétera, etcétera. Y cito, y ya con esto, eh, si les parece bien, iría, iría terminando para dar lugar al coloquio, cito en el artículo pues las famosas reglas que en 1984 estableció la Suprema Corte para el control de la discrecionalidad administrativa en el caso Chevron, en donde eh, el, el justice ponente, que fue, eh, como ustedes saben, el justice John Paul Stevens, eh, creó esta regla de los dos pasos, ¿no? De los two steps y dijo, si la ley administrativa que regula el acto no es ambigua, debe atenderse a la ley. Si la administración pública está amarrada y el legislador lleva mano, por decirlo de esta manera. En cambio, si la ley es ambigua, no queda claro cuál es su significado y su alcance. O si el legislador sobre un tema guardó silencio, hay que ver si la interpretación hecha por la agencia de qué se trate es razonable. Si nosotros podemos detectar una pauta de razonabilidad, se le debe dar deferencia judicial. En cambio, si no es razonable, eh, procede la revisión y puede incluso llegar el Poder Judicial a anular el acto administrativo de que se trate, por más que venga de una agencia de especialistas o de, o de expertos. Esto ha sido muy cuestionado. Yo, a mí me, me llaman la atención muchas cosas. Ustedes saben que Chevron pues, es el caso con el cual se enseña derecho administrativo en Estados Unidos fundamentalmente, o por lo menos temas de discrecionalidad. Y una cosa que me llamó la atención es que es el caso más citado de la historia eh, judicial norteamericana. Uno pensaría en Marbury versus Madison, o, o, o pensarías en, 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 en los grandes eh, fallos, ¿no? En, Brown versus Board of Education of Topeka sobre segregación racial o en los papeles del Pentágono, pues no. La verdad es que la resolución más citada, la sentencia más citada de la Corte Suprema de Estados Unidos, y además por mucho, es Chevron de 1984, cuando Marbury tiene más de 200 años. Y, y la verdad es que este, este aspecto que me encontré en esta revisión que les estoy platicando para redactar el artículo, también destaca la existencia de este Estado regulador. También destaca el diálogo que desde las cortes, desde los tribunales, desde el desde litigio incluso, se establece con estas nuevas expresiones de la realidad estatal que ya no se encuentran bajo las coordenadas tradicionales que cité, donde ya no tenemos una división de poderes tripartita solamente, en donde ya no tenemos una facultad reglamentaria que ostenta un sujeto, en México el presidente, ¿no?, con base en el 89 fracción primera, en donde ya no tenemos una correlación ley, eh, eh, ley reglamento eh, unívoca, sino que tenemos facultad reglamentaria con cierto grado de autonomía, incluso por mandato constitucional, y cito en el texto dos sentencias de la Suprema Corte eh, que lo establecen, ¿no? en, en, en relación a temas, eh, eh, por ejemplo, de telefonía móvil, de ámbito competencial del IFT, en fin, y, y, y creo que todo esto, en fin, un poco la, 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 la tesis de fondo del artículo es que genera, desde mi punto de vista, un nuevo derecho administrativo, un nuevo derecho administrativo. Y esto, junto con cambios también, sobre los cuales, si les parece, hablamos en, en, en lo que sigue en materia de procedimiento administrativo y temas que tenemos pendiente de discutir, pues es lo que genera la, la intención de, pues, eh, establecer este diálogo y de ver qué les parece el texto, qué opinan, cómo lo, cómo, lo, cómo lo vieron, porque pues también me parece que el derecho administrativo, sea lo que sea eh, contemporáneamente, lo cierto es que debe partir de unas bases constitucionales. Y es el tema que a mí, ustedes lo saben, yo me dedico a eso. A mí lo que me llama la atención, lo que me gusta, lo que me apasiona, pues es el derecho constitucional. Y creo que una mirada al, al, a la administración pública desde el constitucionalismo sigue siendo indispensable. Me parece que aporta mucho eh, sentar las bases constitucionales del derecho administrativo y decir, a partir de aquí discutamos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué esperamos de las administraciones públicas, a través de qué procedimiento y cuál va a ser el control y el, y el énfasis del control, la profundidad del control. Pero, pero sin duda... Eh, como les digo y con esto termino eh, yo creo que sí estamos me parece en este conjunto de temas frente a un nuevo derecho administrativo no, no es una exageración, no es, no es algo retórico, me parece que el derecho administrativo que estudiamos varias generaciones de abogadas y abogados en México ya no existe más ya, ya es un derecho administrativo de corte histórico tal vez y ahora hay que reconstruir, hay que eh, digamos, generar nueva doctrina, nuevas perspectivas, nuevos temas de derecho administrativo, y en esa tarea, pues ustedes, ustedes son los protagonistas, así que gracias por esta oportunidad y, y, y estoy atento al coloquio en los términos. Y gracias están... a ti
0: por, por sintetizarnos el contenido del artículo, y por supuesto, eh, quiero imaginar que estamos como en casas contiguas, no la casa de los constitucionalistas y la casa nos encontrarás a Darío y a mí y es como un ejercicio de, de, en donde de repente te asomas por la ventana a ver la, la casa del vecino y te encuentras con la complejidad no cuando les eh, cuento a mis alumnos la diferencia entre los constitucionalistas y los administrativistas le digo los administrativistas somos como los mecánicos no abrimos el cofre del automóvil nos subimos las mangas de la camisa y nos llenamos las eh, manos de grasa porque tenemos que aflojar apretar tornillos revisar mangueras en fin para que el carro funcione y entonces nos, nos metemos al taller no entonces la y el, y el taller o la maquinaria tiene que ver con la complejidad y por supuesto de fraga de los 30 del siglo pasado hasta ahora pues aparte ha pasado mucha agua debajo del puente. Y efectivamente yo creo que la pandemia, y, y me parece bien interesante cómo lo planteas y a partir de qué se te fue presentando esta, este tema, resaltó una buena eh, diversidad de temas, algunos de los cuales por supuesto son novedosos, pero otros tienen que ver con lo que sucedió antes de la pandemia. ¿no? Y bueno, pues nos planteas temas bien interesantes, una gran diversidad de temas, todos ellos interesantes, eh, la cuestión de la organización, eh, los temas de desempeño, de resultados, eh, y yo creo que en buena medida hay un proceso, y aquí yo creo que nos, nos pone en terrenos eh, como con, de confluencia, y es que yo creo que el derecho constitucional se ha ido administrativizando ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una sobre, ha habido una sobreconstitucionalización de temas. Es decir, se han ido incorporando por una diversidad de razones eh, políticas eh, nuevos contenidos a la Constitución que usualmente deberían estar en leyes. ¿no? Y, 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 y por tanto, eh, en los transitorios tenemos cuestiones que tienen que ver con el detalle, de una gran diversidad de temas, y entonces eso da un proceso eh, de entendimiento bien interesante. Y esto simplemente para plantear como una primera cuestión, eh, y bueno, por supuesto, eh, aquí simplemente le cedería la palabra a, a Darío para una primera reacción, y a partir de ahí nos vamos, vamos desarrollando los, los temas y la charla.
2: Les digo que no se vale que lo dejen a uno al último, porque ya no sabe qué comentar en medio de esto. No, a, a ver, esto, esto me encanta porque abrieron con, eh, con, el, con, el, con las relaciones entre constitucional y administrativo y, y las realidades. Y además, si están viendo el chat, está toda la gente planteando problemas de la administración pública actual. Este, como a, a manera de entrar, yo... Yo partiría de, claramente estamos en un nuevo derecho administrativo. Este, o sea, simple y sencillamente, yo lo planteé en, en estos términos. Gabino Fraga, don Gabino Fraga se murió en el 84 y, y no da cuenta el libro de la mayoría de los fenómenos que se han presentado en el país desde los 90 para acá. Entonces, y lamentablemente es un libro que que donde es bueno, donde vale la pena volver sobre él ocasionalmente, a revisar algunas cosas, además es un libro muy pulcro para haber sido escrito en 1934, eh, simplemente no da cuenta de la realidad del, del país. Entonces a, habría que empezar a buscar todas las realidades de la complejidad que enfrentamos. Además, en medio, y como una cuestión... Eh, más allá de las ramas de, del derecho, creo que los modelos de abogados y abogadas han cambiado. O sea, es, es claro que eh, la expansión del poder de la Constitución de los ochentas para acá y en México particularmente del do, 2011 para acá y todo este cambio de, perdón por la palabra, de paradigmas, viene generando nuevos modelos de entender el derecho y particularmente impacta esto que es como la, la gran rama que interviene en todas las áreas de la vida. ¿no? Este, creo que el, el derecho administrativo lamentablemente menospreciado en las universidades, o, o si se compara que la, la mayoría de los estudios universitarios suelen seguir estructurados alrededor de un fuerte tronco en lo civil, y como ese predominio de la idea de es que todo el derecho viene del derecho civil. y este, y en cambio, frente a seis cursos de, de Derecho Civil, de Constitucional, si acaso dos, cuando se tiene el Constitucional y el de, el de, el de, el de Derechos Fundamentales Humanos, dependiendo, tenemos dos cursos de Administrativo. Y entonces ese me, me desprecio para un, una rama que interviene absolutamente en todo, o sea, en lo que consumimos, en lo que compramos, en lo que construimos, en lo que manejamos, en, en lo que podemos hacer en, en la vida diaria tiene este gran desfase para nosotros que somos los que nos dedicamos al, al, al área del derecho. ¿no? Y simple y sencillamente, eh, fuera de que hay profesores y, y maestros haciendo cosas relevantes, sabemos que el doctor Ro, 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 Roldán es de los de la poca gente que está haciendo muchas cosas de derecho administrativo de la teoría. este Carlos, eh, el doctor Carlos está publicando libros cada año sobre adquisiciones, acaba de sacar el de, el de control interno, el año pasado de transparencia. Este, no sé, o sea, hay poca gente haciendo cosas de, de derecho administrativo y lo cierto es que se está practicando mucho y construyendo mucho y con que sí hace falta un... Repensar todo esto. que creo, creo que esa es la, la la gran realidad. El artículo del doctor Jarbonel me parece que pone un buen acento en esto de lo que está pasando en tribunales. Una realidad cierta en el de derecho administrativo en muchos países es que suele ser de construcción jurisprudencial. ¿Por qué? Porque hay algún problema se va a juicio y esos juicios terminan de, de, definiendo gran parte del, del contexto y contorno del, del derecho administrativo, que muchas veces, entre teóricos, estamos tratando de agarrar espacios entre la jurisprudencia y, y lo que pasa en la realidad, y luego nos paramos en la administración pública y también pasa que la gente que está en la administración pública dice, ¿cómo soluciono esto? Las normas no me dicen cómo, acá hay un espacio para esto, el órgano de control me dice una cosa, la auditoría me dice otra, y luego el tribunal viene por otra parte. Y entonces, ¿cómo articular todo eso en una realidad este, dada? Entonces, yo para hacer cierre y, y seguir con, con la conversación, es esto. Creo que si estamos en, un, en algo nuevo, claramente ya el modelo de nuestros autores tradicionales ya no sobrevive, eh, creo que hay que ponerle atención a toda la cuestión jurisprudencial y a la nueva reconfiguración constitucional, operativa del de, de derecho administrativo y hay que empezar a plantear hacia dónde se va a construir no este, donde tenemos algunas señales en, en la jurisprudencia lo cierto es que no parece que quede claro hacia dónde vamos y de último quiero aventar esta frase de cierre, de, de parte de lo que comentaban yo recuerdo mucho una, eh, una frase de Sonstein, no recuerdo en, en cuál de sus libros, pero eh, donde insiste mucho que las administraciones públicas deberían de tender a la apertura. Este, y, y esto va con la generación de inteligencia institucional, con la democratización de las administraciones públicas, Me dice es iluso pensar que una sola persona o un grupo de servidores públicos tienen las mismas capacidades que muchísimas personas. Entonces, la apertura de las administraciones públicas debe ser el futuro de la construcción de, de, del derecho administrativo. Ahí donde tenemos grandes problemas, las soluciones deberán de venir eh, integradas colectivamente a través, es mucho más fácil que entre miles de personas se encuentren grandes soluciones a encontrarlas desde aspectos aislados y muchas veces ajenos a las realidades en las cuales se aplican. ¿no? Por ahí, corto antes de que me acabe el tiempo. Si quiere, Doc, usted dirigir acá. eso
0: bueno, Sergio eh, pero eh, no sé, Miguel, ¿cómo, ¿cómo percibas estos comentarios?
1: Bueno, yo creo que en efecto me parece... Absolutamente necesario, como ustedes dos lo han apuntado, este diálogo entre derecho constitucional y derecho administrativo. De hecho, en el chat alguien mencionaba, no la, o tú, Pepe, lo apuntabas, la constitucionalización del, del derecho administrativo a través de esta sobreregulación, que, por cierto, no se observa en otros países, porque, por ejemplo, en varios tratados de derecho administrativo que se usan ahorita en este tiempo de... En, en las escuelas y facultades de Estados Unidos, eh, hay casi siempre una pregunta en alguna de sus cientos de páginas donde los autores dicen, oye, estas agencias administrativas eh, son temas, son, digamos, objeto de regulación o, 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 o tienen algún reflejo en la Constitución o no. Esa pregunta en México es superflua, porque sabemos que... Eh, todos estos órganos de competencia económica, de telecomunicaciones, de transparencia, etcétera, etcétera, están constitucionalizados y además con regulaciones muy potentes en la Constitución, incluso con asignación de, de fuentes propias del derecho, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que sí eh, vale la pena destacar esta caracterización de hoy, de, de esta int visión integrada de, 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 del derecho constitucional y del derecho administrativo. En relación al apunte que hacía Darío, que me parece muy importante, yo creo que sí es necesaria, y bueno, el derecho administrativo francés lo ilustra muy bien, una creatividad judicial para, por ejemplo, discernir ámbitos de discrecionalidad, eh, acotar reglas de funcionamiento, eh, preservar la legalidad del procedimiento administrativo. Pero me preocupa, y, y, y perdón, aquí a lo mejor es una preocupación más teórica que otra cosa, pero me preocupa que esta construcción jurisprudencial en México se haga sin guía doctrinal. A ver, se los voy a decir con todas sus letras. En el constitucionalismo nos pueden criticar lo que quieran, nos pueden decir que escribimos bien o que escribimos mal, etcétera Pero hemos aventado toneladas de papel, toneladas de papel doctrinal en los últimos 20 años. ¿qué hacen falta más? sí que a lo mejor nos hemos quedado cortos, sí. que hacen falta más manuales? Sí, todo lo que ustedes quieran. Pero ahí están, ahí están. Yo en el derecho administrativo, yo obviamente admiro y he leído y conozco el manual de, del maestro Roldán Chopa, pero en el derecho administrativo siento que hay una cantidad enorme, enorme de temas, derecho administrativo mexicano, ¿eh? que, que no han sido objeto de construcción doctrinal. Y entonces, de repente, cuando les dices a los jueces, oigan, pues ustedes construyan las respuestas. ¿Y, ¿y de dónde? ¿no? ¿De dónde? Porque pues yo me imagino que muchos jueces administrativos, que hay muchos muy estudiosos, ¿eh? por cierto, no, no, no quiero que suene peyorativo ni nada, pero yo no sé qué tanto tiempo tengan pues para revisar la nueva doctrina administrativista española o los grandes manuales norteamericanos o para leer... No solamente Chevron, sino toda la progenie, porque sobre control de discrecionalidad, la, la jurisprudencia norteamericana luego, después del 1984, ha abundado mucho. Eh, entonces yo creo que eh, aquí tenemos, tenemos un, un, un problema que se puede convertir en un cuello de botella. De hecho... No es casual, creo yo, que en este sentido, por ejemplo, quienes han tenido el liderazgo, esa es mi, mi opinión, me gustaría escucharlos a ustedes, pero quien yo observo que tiene el liderazgo en estas discusiones en la Suprema Corte son dos ministros que tienen una formación muy clara, uno en Francia y otro en Estados Unidos, que son el ministro Lainez Potisek y el ministro Gutiérrez eh, Ortiz Mena, eh, ¿no? Respectivamente, Javier Lainez formado en Francia, eh, Alfredo Gutiérrez en, en, en Estados Unidos y conocen el derecho administrativo de ambos países. Ahora, este conocimiento sería pregunta para ustedes. ¿Existe a nivel de juez ordinario? ¿Existe Pensando en un juez de distrito en materia administrativa o en eh, integrantes de las jurisdicciones contenciosas a nivel federal y local... No lo sé, pero el hecho de, de tirarles estos temas eh, a través de una regulación constitucional muy novedosa, a través de una fragmentación enorme de fuentes, a los jueces eh, quizá pueda generar también ciertos problemas. Y además sabemos que los jueces en México tampoco sean muy aventados, tampoco es que sean muy aventados. Del otro día me preguntaba un bueno, alumno, oye, ¿cuáles son los grandes hits en materia de responsabilidad patrimonial del Estado?, ¿Será que en materia de responsabilidad patrimonial podamos obtener eh, veredictos de 20, 30, 40 o 50 millones de pesos? Y yo decía, no, pues ¿cómo? ¿Cómo? Si ya se les hace mucho una condena de 300 mil pesos. Ya parece que te están así como haciendo el regalo a tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que ahí hay, hay bastante por, por cortar. Y un poco el, el artículo también era una provocación para ustedes, un poco para decir... Aquí hay, aquí hay terreno por explorar. Ese es mi, 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 mi comentario. Lo dejaría sí, por
0: supuesto. Ahora, eh, yo diría lo siguiente. Eh, por supuesto que tenemos una influencia muy relevante, sobre todo en las últimas eh, décadas de la literatura americana. Y eh, te plantearía un tema. Cuando comienza uno a leer un libro de derecho administrativo, americano lo plantean el derecho administrativo americano se ha construido bajo la idea del control de la discrecionalidad sí. y por supuesto el caso de Chevron que tú planteas es el gran caso y bueno de ahí vienen discusiones ya mucho más sofisticadas con variaciones regresos al tema pero tienen su eje en lo que hace el juez para controlar la administración en el caso español, y yo creo que ahí la labor de García Enterría tiene un punto similar con este libro clásico del, del, de la lucha contra las inmunidades del poder, que tiene un sentido en la España franquista de eh, control de la administración en ausencia, digamos, de un derecho constitucional que se planteaba más como un derecho jurídico, pero tiene esos dos elementos históricamente y ahí yo creo que el valor del libro de Fraga no tiene esa raíz. A ver, el libro de Fraga, si bien las últimas revisiones que se dan en los 80s en los treintas plantea, y yo creo que Fraga también tuvo un sentido estratégico, porque si pensamos en el México de los treintas, estaba pasando por una etapa de salida del caudillismo, de construcción del estado por revolucionario, y de lo que se preocupara era de cómo consolidar al Estado postrevolucionario de los 30s, de los cuarentas, precardenista, cardenista, y yo creo que eso fue su gran sentido estratégico. Eh, la discusión en Europa estaba entre Duhit y Oriu, y Yuhi decía, bueno, hay que atender a los servicios públicos, a los derechos sociales, en fin. Eh, en cambio, Uriu tenía su punto central en la idea de la potestad. Y en eso, Fraga es mucho más oriuniano que duitiano. ¿Y por qué? Porque el Estado mexicano tenía que tener un centro de control, de poder, en fin. Y entonces es muy funcional a lo que estaba pasando en México. Ahora, eh, me salto al, al terreno, digamos, Fraga fue muy triste en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en, en, con Salinas de Cortar y la modificación, la creación de las nuevas agencias reguladoras? Tenía que ver con un elemento y es cómo se van estableciendo las nuevas instituciones para hacer una funcionalidad inicialmente al mercado, pero por otra parte también cómo se va controlando el poder del Estado a partir de una idea proactiva que viene del poder a través de lo, de, del modelo americano, y ahí se van acercando al modelo americano, y entonces viene una cuestión que yo creo que es central, y, y aprovecharía para, para contestar un poco tu pregunta, que tiene que ver con cómo el Estado es mucho más funcional para la economía global, y con, el, y con la nueva idea de cómo enfrenta las necesidades del mercado de la inversión y de la seguridad y ahí se plantea el tema del desempeño, que es una de las cuestiones que tú destacas en tu artículo, pero, y, y, hay, y aquí hay una respuesta que me parece que es interesante, y de cómo va teniendo identidad el derecho eh, administrativo mexicano, a diferencia de estos, y que es la cuestión de desempeño. Es decir, eh, lo que sucedió en los sexenios desde, desde Salinas hasta, yo creo que hasta eh, Peña Nieto tenía que ver con cómo se van consolidando una serie de instituciones, pero, pero también cómo tienes una sociedad civil mucho más activa, proactiva, dialogante, y cómo también va arrancando determinados eh, eh, ámbitos de, de, de moderación del poder, pero, pero que se va dando por esta vía, y cuestiones tales como el IFAI o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la idea de la autonomía de la Fiscalía General de la República, van teniendo esa como esa impronta. ¿sí? Y se van conjuntando como una cuestión derivada de acciones de sociedad civil, y por otra parte, eso que tiene que ver más con la economía, con una adopción de un determinado modelo de gestión pública en, en ese ámbito concreto. Y ahí, y ahí viene, yo creo que, porque son todos los temas que has estudiado tú, y los has estudiado mucho, ¿Cómo se embona esto? ¿Cómo se encuentra con la Reforma de Derechos Humanos? Sí, la Reforma de Derechos Humanos tiene su punto institucional de apoyo en los jueces. En el amparo, en el interés legítimo, en fin, en, el, en los principios del primero constitucional, que es una apuesta, yo creo, y, y, y tú lo escribiste mucho, en el sentido de, de, so, de, de poner la mayor cantidad de derechos en el texto constitucional, que ya luego los jueces serán los detonadores, ¿no? Pero yo creo que a esta, a más de una década de la reforma de derechos humanos, hemos visto también la limitación que los jueces tienen para hacer realidad la promesa de los derechos humanos. Y ahí es donde quiero meter el punto, es, es decir, las administraciones son formas de organización que tienen recursos que deberían tener capacidades institucionales para poder, entrar como un soporte en algo casi insuficientemente, y yo creo que ahora estamos viendo el desmantelamiento de las administraciones en esta administración, en hacer derechos humanos a través de políticas públicas y de buenas políticas públicas. Digamos, si vemos, eh, eh, y con esto concluyo esta parte de la intervención, lo que sucede en los países en donde hay mejores derechos humanos en la realidad tiene que ver con buenas administraciones. ¿Por qué? Porque puede hacerse política pública, porque tienen recursos, y aquí recogiendo esta idea de Sunstein, de los derechos cuestan, los derechos necesitan presupuestos y buenas, buenas presupuestaciones, buenas plas, planeaciones y buenas gestiones. Y yo creo que ahí es donde tenemos esta otra parte de insuficiencia institucional los jueces dan aquello que pueden dar, pero no pueden hacer política pública. O tienen severas limitaciones para hacer política pública. La, la mejor política pública debería recalar en las administraciones. Y, por supuesto, tenemos administraciones que tienen limitaciones. Y yo creo que ahora vamos viendo, y esta es una apreciación, por supuesto, personal, un presidente de la República que está en contra de su Estado, ¿no? que lleva un proceso como de... de de desmantelamiento de aquello que, que tenía, y por supuesto, en una apuesta más personal, y yo creo que eso, eso va a tronar. ¿no? Pero tiene que ver con esto, es decir, hacia dónde apuntamos los esfuerzos de creación de doctrina, de reflexión, y yo creo que tiene que estar en cómo cómo hacemos un Estado que tenga mejores desempeños. ¿no? Y bueno, por supuesto, la tarea de los administrativistas está en cómo nos detenemos, en, en esta parte que es nuestra parcela de conocimiento y de reflexión, que son las administraciones, y, y, y bueno, pues aquí es donde están como los distintos tipos de ejercicios profesionales, eh, y yo creo que tenemos un juego mucho más dialéctico entre aquellos de como Darío tienen su centro de acción en el litigio, o aquellos que, y ahí yo me posicionaría, como eh, hacemos una reflexión más institucional, pues, ¿no?
1: Déjame te pongo un ejemplo, a ver, a ver qué les parece este ejemplo. Es un caso real de la Suprema Corte. Hay un amparo que promueven en Querétaro un conjunto de personas porque un hospital de IMSS les eh, suspende eh, la provisión de retrovirales. Es un, es un grupo de personas que tienen eh, son portadores de VIH. Entonces los doctores les dicen, oiga, usted pues tiene que tener este tratamiento médico, eh, son derechohabientes de IMSS y de repente el IMSS dice, híjole, ¿qué crees? pues no hay, no, no hay, no nos surtieron, etcétera. Promueven el amparo, eh, el juez de distrito les otorga el amparo, pero por alguna impugnación llega el tema a la Suprema Corte. Y entonces la Suprema Corte, fíjate, con esta misma lógica, Pepe, porque por eso, por eso les quiero poner este ejemplo, porque ilustra muy bien tu magnífico y atinado comentario. La Suprema Corte, ¿Se viste de derechos humanos? Dice, claro, aquí hay una violación al derecho a la salud, aquí hay una violación del artículo primero y quién sé qué, y el cuarto, y tratados internacionales, corte, todo el ropaje, ¿verdad? Y la conclusión es desde la lógica constitucional de derechos humanos hacia la, a lo mejor, menos lustrosa de la administración pública, ¿verdad?, la sentencia termina diciéndole los, al director del hospital de IMSS en Querétaro, provea usted de manera continua, sin interrupción, hágase del stock suficiente que requiera eh, con tiempo para todo el año, etcétera, de los retrovirales porque no le pueden faltar a estas personas. Bueno, pregunta. ¿Tiene competencias en materia de adquisición de medicamentos un director de un hospital de IMSS de Querétaro? O sea, de ese tamaño. Estamos hablando de la Suprema Corte revestida de derechos humanos, revestida de no sé qué. O sea, a mí me pareció. Y en cambio, en otras sentencias, cuando la Corte ha querido, porque si hay ejemplos y los podríamos poner, dicen, es que el nuevo diseño del juicio de amparo permite involucrar autoridades, aunque no figuren en la demanda como autoridades señaladas como responsables. Y entonces nosotros, en aras a la tutela de cierto tipo de derechos, involucramos a esas autoridades, aunque no hayan estado mencionadas. Por ejemplo, matrimonio igualitario. Oye, ¿y aquí por qué no le aventaste el cable al secretario de Hacienda, al director general del IMSS, al secretario de Salud del gobierno federal, al secretario de Salud del Estado? O sea, pues a ver a quién, pero me parece que estas sentencias muy envueltas en derechos humanos, ¿no? con esta tendencia, eh, pues por otra parte, muy favorable y que siempre hemos aplaudido de la Corte, se enfrenta a esa realidad, insisto, menos glamurosa, menos eh, lucidora discursivamente de la administración pública, con pocos recursos humanos, con poco presupuesto, acorralada por mil trámites burocráticos absolutamente inservibles y muchas veces irracionales, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que, el, como dices, al Estado se le puede pedir lo que, lo que pueda hacer. Nadie está obligado a lo imposible, nos decían en el derecho romano. Sí, pero... Hay que hacerlo bien, de todas formas. Podemos usar la retórica de los derechos, por supuesto, y podemos usar esas armas de grueso calibre, pero luego hay que ver que esto funcione ya en la práctica, porque también, por ejemplo, en la Corte hay muchas sentencias de derechos humanos que terminan en modestos reenvíos, ¿no? Bueno, sí, yo ya te dije que el derecho, pero entonces ya reenvío para que el colegiado se meta, ¿verdad? Para que el colegiado ahora sí le vea y le haga y diga cómo es. Pues eh, yo creo que tiene que haber ahí también más sensibilidad y a lo mejor esto depende de la formación técnica que uno tenga y del, y del sustrato académico, de la fortaleza académica que uno que uno tenga como jurista, pero no podemos dejar de llamar la atención porque, insisto, este tipo de casos ilustran muy bien lo que dijiste, Pepe. Don
2: vuelvo un poco a la intervención anterior y a, a lo comentado este, y para re regresar como a, a dónde estamos en el derecho administrativo, eh, creo que una apuración, inclusive de la gente que nos está acompañando ahí en el chat es las realidades de la administración pública en México este, particularmente a nivel mu mu municipal pues sabemos que los municipios en muchos casos no tienen fondos por lo tanto, no tienen personal suficiente, insumos suficientes, no hablemos de capacitaciones suficientes. Ahora acabamos de terminar un estudio acá en Nuevo León con, con la universidad y dentro de las limitaciones que estábamos encontrando para implementar ciertas cosas, nos encontramos que un director de adquisiciones era.. Nos, nos comentó a alguien, la verdad es que no, que, que no fue lo que yo. Pero que, uno de los problemas que tenían desde las relaciones Estado con municipios es que en ese caso un director de adquisiciones de un municipio rural era veterinario, este, y no es una queja en relación a esto, pero o, o sea, es poco probable que alguien con una formación muy técnica en esa área tenga conocimiento no nada más de lo legal, sino de lo que implica un procedimiento de administración, adquisición, presupuestación, etcétera. Entonces, sí hay una realidad fuerte acá que viene impactando. Eh, creo que es un poco lo que comentaba el, do, el doctor Chopa, en sentido de eh, quedó ahí implícito, pero tampoco el derecho administrativo se ha terminado de adaptar a la realidad de que ya somos un país heterogéneo, ¿no? O sea, el, el derecho administrativo y su construcción original en México responde a la dinámica del prismo, eh, Margaine el que decía por ahí, ¿no? Y bueno, el derecho administrativo en México empezó a existir en los 80s cuando se empieza a romper el, el prismo, y tengo mis dudas, aparte de eso. Este, entonces, sí, está toda esta realidad de, de la administración pública, municipales, estatales, con distintas capacidades y nos representa las complejidades de de esto. Y luego, además, el momento en el que lleguen a juicios. Yo diría, y lo comentaba el doctor Miguel, este, yo a veces les digo que la Corte vive en un mundo muy lejos de la realidad de lo que pasa acá abajo. Este, es cierto, este, porque la Corte por ministro tiene... N secretario de estudio y cuenta y además de dos, tres niveles y entonces hay tiempo para traerse el libro español y el libro no sé qué y tener eh, secretarios con estudios de, do, de, do, de, do, de doctorados ultra capaces o más especialistas que cualquier persona que nos eh, Pero un juez de distrito tiene 1500 asuntos al año con este si es especializado, pues son 1.500 asuntos de derecho administrativo con todos los temas así, y pedirle que se lea los últimos tres libros que salieron en el año, pues, eh, además con todas las exigencias de respetar todo el repertorio juris, jurisprudencial que sale este, semanalmente, y, y etc. Es, es imposible, o sea, sí hay un, una necesidad como de repensar, de hacer frente a la realidad de nuestro país, o sea, en el sentido de eh, habrá que pensar nuevas formas de capacitación, de instrumentación eh, y por en medio de todo, de, de adaptación de esta realidad que han comentado muy bien ustedes, como quizá para lo constitucional estábamos listos, o sea, se introdujo y venía esto y el derecho administrativo como que viene adaptándose a punta de golpe a lo que se viene exigiendo por ahí y, y, y quizá no era el, el modelo adecuado o, o, o la realidad es que no se ha visto en las posibilidades de adaptarse a las exigencias del mundo actual al que, que nos encontramos. Este, un poco por ahí,
0: Doc. Ahora, yo creo que lo plantea Darío y también Miguel. Eh, quiero... Eh, plantear esto por el tema procesal y de control es eh, esta relación dialéctica entre justicia y administración en donde la justicia tiene que hacer también su parte y por supuesto en cómo hace su parte puede plantear problemas también puede plantear soluciones y yo creo que eh, tenemos una limitación en las formas de, de hacer justicia administrativa o justicia constitucional sobre cuestiones administrativas. Y una de las carencias es eh, la no contextualización del conflicto en el ámbito de, de la función administrativa. Y esto yo creo que tiene una raíz y es y, y que tiene que ver con el amparo y a veces también con una determinada forma de representación de la justicia administrativa a partir del derecho subjetivo y del agravio personal y directo, en donde no toma en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo la función administrativa. Eh, y simplemente para ilustrar el contraste, eh, la justicia colombiana y particularmente la contención administrativa, pero también la constitucional, ha desarrollado, por ejemplo, en las acciones de tutela un mecanismo interesante. A ver, el caso que cito mucho y lo vuelvo a citar simplemente para ilustrar, el tema es una persona en la cárcel se queja de que no tiene las condiciones dignas de existencia. El Tribunal Constitucional se percata que no solamente es el caso de Juan, que no tiene las condiciones, sino que es el caso de todos los presos de esa cárcel y todos los presos de todas las cárceles de Colombia. Bueno, entonces lo que hace es decir, lo que vamos a ver no es el caso de Juan, sino es el caso de cómo están las condiciones de los presos en todas las cárceles de Colombia, porque todo se parecen. Y emite una sentencia. Y la sentencia va dirigida no solamente al director de la cárcel, sino al presidente de Colombia y al Congreso de Colombia, que dice, a ver, aquí hay que hacer una política. Y entonces, dado que a ti, ejecutivo, te corresponde hacer la política, y dado que al Congreso le corresponde establecer el presupuesto, entonces les doy tres meses para que me presenten una propuesta para resolver el problema general. ¿No? Eh, digo vamos, guardar las proporciones es el caso del seguro social es decir, no es solamente el problema de Susana que no tiene medicamento de cáncer para su hijo, es el caso de todos los niños que tienen cáncer que por una serie de problemas administrativos no se eh, llevaron a cabo las ¿sabes? las adquisiciones en donde Hacienda que centralizó y que no es autoridad responsable, pero es el caso de todos los, de todos los problemas y entonces, por supuesto, ahí es donde entra en conflicto la idea del interés jurídico, del interés legítimo, del agravio personal y directo, de la impronta individualista del amparo, pero que en el fondo hay una, diría los colombianos, es una situación de hecho inconstitucional, pero no solamente para una parte, sino para todas. Ahora, la pregunta es, ¿los jueces mexicanos están preparados para esta discusión? Bueno, tenemos todavía limitaciones en esto pero es cómo nos representamos el conflicto constitucional. Si, seguimos, ¿no? si nos seguimos representando como el caso individual o es un problema que ataña a todos. Y el entendimiento constitucional me parece que tiene que ver con las condiciones en donde en un determinado país alguien no hizo la convocatoria de adquisiciones a tiempo, hay alguien que no solicitó en el presupuesto la ampliación del presupuesto, y eso afecta a las condiciones de progresividad y no regresividad, porque los derechos cuestan. Y entonces es cómo, cómo trata el problema de raíz. Y yo creo que hay, un, hay una cuestión. Entonces tiene que ver, por supuesto, con una cuestión de visión de cómo se plantean el conflicto constitucional o el conflicto procesal y todas las limitaciones o las potencialidades que pueda tener. Y, por supuesto, cómo esto ayuda también a que las administraciones hagan mejor su chamba. ¿no? Hay casos que yo creo que también eh, serán de otra manera y que también los cito frecuentemente, y es el caso de responsabilidad o patrimonial del Estado. Es decir, a ver, la metáfora es la siguiente. El automóvil pasa por el bache, ahora en tiempo de lluvia, si se poncha la llanta o se arruina el rin. Bueno, está bien, se le puede pagar el rin o se le puede pagar la llanta, dependiendo si es un BMW como el de Don Darío, es un bocho como el profe Rolando. ¿no? Sí, hay, hay diferencias en esas cosas. Bueno, eh, pero la cuestión está no solamente si nos pagan el RIL del BMW o el del bochito. El problema es si, si la justicia también tiene la capacidad de ordenar a tapar el bache. Si ordena a tapar el bache, entonces corrige la administración. Eh, hay un caso que es el caso muy famoso del de, eh, avión de Muriño. La irregularidad que se localiza en la Secretaría. De comunicaciones y transportes es que los pilotos de la aeronave no tenían las horas de vuelo necesarias para tripular el jet. Y que los que estaban ahí en el radar no le avisaron a tiempo porque eh, hay un caso de negligencia. Bueno, pero la irregularidad estuvo en que quienes desempeñaban ese tipo de funciones no satisfacían el eh, el cargo, las condiciones del cargo, el perfil del puesto. Bueno, ahí hay un problema. Es decir, si los tribunales se meten a analizar y condenan por aquellas fallas que tiene la administración y orientan la acción en el sentido de que la administración tiene que, por las medidas de no repetición, que mejorar las condiciones de funcionamiento, entonces los tribunales desde su chamba, sin hacer necesariamente política pública, y sin sustituir las actividades que tiene que llevar a cabo la administración, pueden ser un efecto, pueden tener un efecto de orientar al, hacia el mejoramiento de las administraciones. Y yo creo que también es el reto de los juzgadores. Alguien, ahorita perdón, no me recuerdo el, el nombre de, de quien puso un tweet ahí eh, con una tesis de un colegiado en donde el centro está en definir el acto administrativo y la definición de acto administrativo es la discrecionalidad es un elemento del acto administrativo, entonces si aquí, hay, si aquí no hay discrecionalidad, pues entonces no es un acto administrativo. Vamos, ahí tenemos un problema de conocimiento del ABC, del derecho administrativo. ¿no? A ver, tenemos por supuesto hay un problema y, y simplemente concluyo con esto. Por supuesto, la chamba de que nos dedicamos esta parte del derecho administrativo tenemos una gran responsabilidad y bueno, pues este... A veces los, los esfuerzos son más modestos y las capacidades mucho más. Pero yo creo que nos planteas en tu artículo, Miguel, un, un acicate Y en eso te lo aprecio personalmente para aquello que tenemos que hacer también nuestra chamba. ¿no? donario Primero nada más quiero una...
2: Disculpa por ahí, yo vi el, el comentario en el chat que, que, que la crítica al, ve, al, ve, al, ve, al veterinario, nada más aclarar que no es por sí que eso lleve una implicación de que no pueda o no deba. En el caso de, de, de estudios, sí nos lo plantearon como una de las imposibilidades, ¿no? pero na, nada más que no se tome como una, una agresión eso. Este, híjole, Doc, este ¿Por qué siempre plantea cosas tan complicadas? No. Creo que hay una realidad y, y regresa a tres comentarios anteriores de, de usted. Donde creo que tenemos un problema de hecho. O sea, sea que somos un país en, de, en desarrollo, un reconocimiento de las imposibilidades económicas, etcétera. Yo no sé si eso es lo que en algún momento dado limita los controles que aparecen después y como ese problema de qué pasa si mando a corregir el sistema de compras de la administración pública. Este, sea un problema de limitaciones de las herramientas jurisdiccionales que tenemos, este, que además también en medio de pandemia y esto que está pasando, creo que estamos viendo también una crisis de eso, ¿no? O sea, ya han, se ha hablado mucho de la suspensión con efectos generales de, del juez de y, y sigue siendo una suspensión que nos pone ahí como en juego el sistema, y entonces empieza a plantear otro tipo de cosas. Y la última, y te lo preguntan por ahí en el chat, es, bueno, ¿qué tan adecuados están los jueces para políticas públicas, no? Entonces, en este intercambio de cosas, del administraciones deficientes o incapaces. Eh, jueces que yo me paro a la postura de que los jueces no deben de eh, introducirse en generación de políticas públicas, lo que no implica que no puedan controlar o no puedan ordenar actuaciones. Eh, y cómo articular todo eso en medio de un Estado con, con incapacidades reales. ¿no? El otro día tuvimos una conversación con un profe argentino y decía, mira, la razón por la cual en Argentina no se permite acción colectiva contra el Estado es porque el Estado sería el más demandado. De eh, y qué tanto esa realidad se puede traer para acá, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tan no queremos abrir esa puerta de demandabilidad por todo lo que implica. Y creo que nos ponen en el debate de qué es primero, el huevo o la gallina. Si la, a, a punta de sentencias se va a mejorar la, la administración pública y las capacidades institucionales, o hay que mejorar esto para que las sentencias empiezan a, 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 a cambiar el estado de la, de la cuestión en el país. ¿no? Este, doc, de, lo, de estos últimos dos casos lo que comenta tanto de Colombia que es el estado de, de inconstitucionalidad creado ahí jurisprudencialmente por la corte colombiana es una cosa muy interesante eh, y el caso del, del, del avión y formas de soluciones es eh, quizá también y lo comenta el artículo del doctor Miguel hay que repensar el control o sea yo yo sí creo que el control judicial es la garantía de la cual estamos hablando hoy por hoy en, en, en el derecho constitucional moderno y en el derecho administrativo actual, y entonces también implica dentro del repensar el derecho administrativo, repensar el control y sus alcances y sus estructuras, y hacia dónde nos debemos de mover. Nada más, yo insisto, y no, y no me vayan a querer sacar ahí del chat, yo soy del pendiente a las re, resoluciones tipo el juez fierro. A, a mí es como, sí es un tipo de solución, pero no me gusta mucho el, el, el activismo jurisdiccional. Entonces, los equilibrios para estas cosas son son interesantes y debe ser una parte de, del debate fuerte.
0: Gracias. Querido Miguel, ya, ya estamos como en el, eh, en el plazo, así es que. Sí. Yo creo que vendría bien como una reflexión general y, y, y de esta manera vamos anticipándonos al, al cierre de la, de sí. la charla.
1: Yo, yo con esto con esto concluyo, mis estimados Pepe y Darío. Miren, yo creo que este, ojalá que Inteliuris nos convoque a una sesión sobre alcances de control judicial y sobre alcances del juicio de amparo, porque eso requiere en sí misma... Una reflexión. Ese es un tema que, que vale la pena que, que abundemos porque hay mucha proyección desde el amparo al derecho administrativo a través de interés legítimo, a través de los requisitos de la suspensión con la apariencia del buen derecho y la defensa del interés social y las leyes de orden público, con eh, estos efectos generales de ciertas sentencias, por ejemplo, en materia de eh, omisión legislativa absoluta, etcétera, etcétera. O sea, eso yo creo que podrá, por ahí podríamos eh, también eh, hacer una reflexión complementaria a la sesión del día de hoy. Y luego el tema que tú planteas, Pepe, de citando la, el caso colombiano de las famosas sentencias de, sobre el estado de cosas inconstitucional, que yo ahí me sumo a lo que apuntó Darío, a mí no me gustan, a mí no me gustan porque parece que son jueces supervisando a las administraciones públicas. Y yo creo que cada quien tiene que hacer su trabajo y, y tienen que hacer su trabajo bien hecho. Entonces, pues eh, una cosa es el control, digamos un control negativo, un control de, de legalidad, un control de razonabilidad, etcétera Y otra cosa es montarte tú como juez en la política pública y decirte cada tres o seis meses me informas y voy a supervisar que construyas esto o que lleves agua o que yo creo que no, no digo que no, pero un poco me recuerda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo sentencias de esas que llaman estructurales que nunca se terminan de cumplir, nunca se terminan de cumplir. Entonces esto también merecería una, una segunda eh, reflexión. Y para terminar y agradeciéndoles eh, mucho pues, la deferencia de haber discutido conmigo el artículo, les, les quiero plantear cinco temas que ya no alcancé a meter y que me parece que podrían constituir una agenda para ustedes y me permiten como, como sugerencia de un observador externo y de un admirador del trabajo que ustedes hacen, les, les propongo los siguientes cinco temas. Yo creo que hay que repensar la protección que de ciertos valores de rango constitucional hace el derecho administrativo. Creo que hay que repensar algo tan básico como la libertad. De pronto en la pandemia parece que las administraciones públicas pueden hacer con nosotros lo que quieran y que nos pueden coartar cualquier tipo de libertad porque le parezca o no le parezca a alguien o todavía están cerradas las escuelas o las oficinas o no sé qué. O sea, hay que repensar el concepto de bienestar social, hay que repensar el concepto de igualdad en el acceso a servicios públicos administrativos. Ese es el primer tema. El segundo gran tema es que hay que repensar el tamaño del Estado y el costo de la administración pública. Siempre, por definición, va a haber escasez de recursos. Entonces, la pregunta es quién hace qué. ¿Cuándo podemos delegar a particulares? ¿Cuándo podemos terciarizar ciertos servicios? ¿Qué tiene que hacer el Estado de manera... Eh, indudable, etcétera, etcétera. Allá hay un segundo punto eh, importante. El tercero es la sujeción de la administración pública al derecho y, y creo que hay que repensar en ello. Podrían decir, no, 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 este es un tema ya visto, este es un tema de los nuestros, esto ya es clásico, aquí no hay nada que... No, no, no. A ver, hay que repensar fundamentación, hay que repensar motivación y toda la la trama de razonamiento probatorio y acreditación práctica en procedimientos administrativos. Un cuarto tema que les propongo es ejercicio y control ya específico de la discrecionalidad. Por ejemplo, esto que les decía, las órdenes de la Secretaría de Salud Federal en el confinamiento de esto se cierra, esto se abre de esta manera, esto se hace... Espérame, espérame, espérame. O, o, o la propia discrecionalidad de COFEPRIS al autorizar... Eh, la digamos, el, la aplicación de vacunas en México que tienen menos del 50% de eficacia, ¿no? Entonces, oye, espérame, ¿por qué, ¿por qué le dejamos las manos libres a estos cuates que no explican, que no justifican, que no motivan y que de repente dicen, no, es que viene ya volando el cargamento de vacunas chinas y todos necesitamos el decreto COFEPRIS aprobando? Oye, espérame, 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 pues aquí está en juego este, la salud de la gente, ¿verdad? Entonces, ejercicio y control de discrecionalidad. Y el último, me parece que, aunque suene un poco etéreo, en fin, pero hay que volver a ello, eh, las condiciones de la gobernanza democrática y de la gobernanza global, porque como muy bien lo ha el profesor Roldán, creo que nos estamos enfrentando a un mundo extraordinariamente complejo. Esta complejidad llegó para quedarse, no es algo que se vaya a ir el día de mañana, y por tanto, el derecho administrativo tiene que dar cuenta a través de herramientas de gobernabilidad eh, global, que sean sobre todo en este punto, creo yo, ahí me, me anticipo un poco a las aportaciones que eh, desde el derecho administrativo se hagan, requiere mucha más técnica y mucha menos ideología. Es decir, estos liderazgos mesiánicos, estos liderazgos carismáticos de nuestros políticos que todo el día hablan, que todo el día bla, 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 que todo el día eh, enfocan Cualquier tema desde la ideología, desde la izquierda, la derecha, los no sé qué, los no sé cuántos, los corruptos, los neoliberales, esto es lo que no se requiere. Esto es lo que no se necesita para enfrentar temas. Esto es lo que nos quita tiempo, nos quita energía, nos quita capacidad de focalizar las respuestas de la administración pública frente a la complejidad. Y, y creo que se requiere más sustancia técnica. También, alguien lo comentaba en el chat, ese dicho de que hay que ser honestos y no capaces. No, mire, no sea usted mediocre. Lo que hay que ser es honestos y capaces. Y en México hay gente honesta y hay gente capaz. porque hay que elegir? ¿Por qué nos ponen ese dilema? Ese es un dilema ideológico, no es un dilema técnico. En, en México hay gente que sabe y hay gente que no roba. No, no crean el cuento de que todos roban, todos no sé qué. No, no, no. Entonces me parece que estos cinco puntos, con, me, me atrevo a proponerles que configuren también una agenda de seguimiento para el derecho administrativo. Con mucho respeto, con mucha humildad me atrevo a proponérselos. Desde el, la casa de junto, dijo Pepe, yo estoy en la casa de junto, pero también con el ánimo de aportar. También con el ánimo de, digamos, como observador, pues intentar... Eh, generar el debate y, y, y vislumbrar un poco para dónde puede ir el derecho administrativo mexicano y agradecerle sus comentarios y su atención a un texto que en verdad me verdad me honra poder platicar con gente tan preparada y tan comprometida como ustedes. De verdad, un gusto y un placer y a todos los
0: que siguieron esta charla. Darío, ¿consideraciones finales?
2: Para que no digan que eh, el entre comillas, ajeno al tema, es el que propone lo más extremo, yo, yo me hubiera un paso más atrás. Este, y es por lo que no me quieren los administrativistas más clásicos, salvo el profe que, que me tiene aprecio. Pero eh, es esa explicación de, de Enterría, donde dijo, mira, realmente cuando apareció el Estado moderno, cuando Revolución Francesa y este, Independencia de Estados Unidos, Realmente eliminamos al rey, pero creamos a la administración pública, ¿no? Y entonces, eh, ese paso directo de todas las facultades de, de, del rey se fueron a la administración pública, que era el, el heredero nato de, de los reyes. Y, y para mí, entonces, el derecho administrativo nace herido, o, o nace autoritario, si lo quieren ver así. Eh, la esperanza que yo tenía cuando... La Reforma de Derechos Humanos 2011 era un espacio para repensar el origen del derecho administrativo. Y, y me ha frustrado un poco porque también cuando se ha comentado de la gente en la Corte que tiene una formación muy fuerte en derecho administrativo, me llamó la atención en la consulta popular cuando se, se discutió el año pasado uh -huh. y ahora cuando se discutió un te el tema de la Ley General de Asentamientos Humanos, que se hablaba de ciertos principios propios del derecho administrativo. Y yo digo, bueno, pero es que en nuestro marco constitucional no tienen razón de ser, la autotutela no, no, no la puedes justificar de ninguna parte, este, la ejecutividad propia tampoco, o sea, al menos no se puede decir que tienen base en la Constitución. Que sean normalmente aceptados, que sean reconocidos, eh, ¿Pero por qué no nos atrevemos a, a discutir la posibilidad de un nuevo derecho administrativo que tenga por centralidad a los seres humanos, a, a las personas, y que enfrente una nueva forma de entrar en las relaciones entre administrados, administradas y la administración pública? Creo que mi, mi lanzamiento va, va para ellos. O sea, fuera de que hay temas en particular, yo creo que sí estamos ahora en la apertura de la onceava época y, y este espacio para repensar los derechos humanos y, y la administración pública, es buen momento para, creo, cuestionar absolutamente todos los que son los paradigmas sentados del derecho administrativo, desde la autoridad de la administración pública hasta la intervención tan fuerte que tienen en nuestra privacidad y todos los ámbitos de la vida. Creo que, creo que estamos muy acostumbrados a tener un derecho administrativo muy autoritario y es, además estamos acostumbrados a ese derecho administrativo autoritario validado en muchos casos por los tribunales este, contextualmente es porque así fue educada la gente que está ahí y, o sea hay, hay muchas cosas que explican esto no no es no es mala fe es pero por qué no darle vuelo de, de tuerca a esto y repensar el derecho administrativo y en consecuencia soluciones a estos cinco puntos que ya apunté por aquí, pero que sí resultan muy relevantes en estas áreas de, de, de la administración. Es decir, el cierre, muchas gracias por aguantarnos tanto tiempo. Doc.
0: No, muchas gracias Darío y, y gracias Miguel. Yo creo que ustedes han planteado y, y también, por supuesto, en el chat, si vemos y si repasamos, les vamos a mandar a, a ustedes el concentrado de inquietudes y de preguntas que también nos están dando tarea aquí nuestros eh, nuestros coparticipantes. Pero efectivamente yo creo que eh, el, el hacer esta charla es también parte de tomarte la palabra, Miguel, eh, para propiciar esta, esta reflexión entre constitucionalistas muy bien representados por ti, los administrativistas, muy malamente representados por mí y muy bien representados por, por Darío y, y, y agregaría otras cuestiones, esto es eh, la pandemia yo creo que nos mostró en otra dimensión viejos problemas y nos puso nuevos problemas y, eh, y también tuvo de realce otros, por ejemplo eh, las tecnologías eh, lo que está pasando en El Salvador y la adopción del Bitcoin nos pone también otro escenario propiciado por la innovación tecnológica, por la globalidad y paradójicamente con la aestatalidad. Es decir, el Bitcoin a las criptomodelas son expresiones de la aestatalidad, ¿no? El, eh, cuando hablamos del derecho constitucional o del derecho administrativo, pensamos en la estatalidad, cualquiera que sea la manifestación, pero el Estado eh, sigue siendo el articulador. Y eso nos abre con, nuevos, con nuevas preguntas, en fin, eh, para que no duerman esta noche y piensen en cómo hacemos frente a, este, a estos problemas. Pero pues muchísimas gracias a todos, Miguel, en verdad, por esta provocación y nos has... Al menos también me has dejado pensado y yo le veo la expresión a Darío y creo que eh, ahí acompañado por los catas administrativos que, que yo creo que también están muy atentos, no dejarán dormir a Darío eh, y a todos ustedes eh, por esta extraordinaria respuesta y, y acompañamiento. Y bueno, yo creo que son preguntas que no solamente se nos plantean a Darío, a mí, sino yo creo que Miguel se plantea a sí mismo esto porque hay otra parte que tiene que hacer el derecho constitucional y a todos por, por esta invitación a pensar. Pues muchas gracias a todos y por, por supuesto le damos la palabra y nos veremos aquí próximamente para ver estas cosas del control constitucional. Pues muchas gracias, gracias. Eh, y un abrazo a todos. Gracias, y a, todos.
2: gracias a ustedes.
0: Gracias.